0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 26. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Expertin erklärt, darum ließ Putin Prigozhin so lange leben. Knapper Kommentar, das sagt Biden zu Trumps Knastfoto. Selbsternannte Expertin behauptet, wir wischen uns den Popo falsch ab. Er putschte und schien zwei ganze Monate lang scheinbar ungeschoren davongekommen zu sein. Dann stürzte der Boss der Wagner-Söldner, Yevgeny Prigoshin, am Mittwoch mit einem Privatjet in Russland ab. Solange er noch am Leben war und sich auch noch öffentlich in Russland zeigte, ließ Prigoshin den Kreml-Chef schwach aussehen. Warum wartete Putin dann so lange mit der Abrechnung? In Bild erklärt eine Expertin, wieso Putin den Wagner-Chef noch zwei Monate lang am Leben ließ. Es war kein Zufall, dass ausgerechnet einen Tag nachdem General Sergei Surovikin gefeuert wurde, Prigorshin und seine Leute starben, sagt Olga Romanova, Gründerin der Nichtregierungsorganisation Russland hinter Gittern zu Bild. Seit vielen Jahren kümmert sich die Menschenrechterin um Strafgefangene in ihrer Heimat. Der Kreml führte Ermittlungen gegen Sorowikin und andere Generale durch, die möglicherweise am Putsch beteiligt waren. Man wollte während dieser Ermittlungen Prigorshin nicht töten, um die Ergebnisse der Untersuchungen nicht zu gefährden. Trumps historisches Knastfoto ist dem amtierenden US-Präsidenten nur einen knappen Kommentar wert. US-Präsident Joe Biden hat das Polizeifoto seines Vorgängers Donald Trump erst nur kurz kommentiert. Ich habe es im Fernsehen gesehen, sagte Biden am Freitag am Rande eines Urlaubsaufenthalts an der US-Westküste auf Nachfrage von Reportern. Auf die Frage, was er von dem Bild halte, sagte der Präsident mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht dann, gut aussehender Typ, wundervoller Typ. Trump hatte sich den Strafverfolgungsbehörden gestellt, nachdem im Bundesstaat Georgia Anklage gegen ihn erhoben worden war. Es geht um versuchten Wahlbetrug. Dort wurde ein Mugshot von dem Ex-US-Präsidenten aufgenommen. Das gab es noch nie. Trump ist der erste Ex-Präsident, der wegen einer Straftat angeklagt wurde und deswegen ein Polizeifoto von sich machen lassen musste. Das Bild dürfte in die Geschichte eingehen. Im Hamburger Stadtteil Borgfelde ist ein Mann auf der Straße von mehreren Schüssen getroffen worden. Um 22.38 Uhr wurden die Rettungskräfte in die klaus groth straße gerufen. Zeugen sollen die Polizei alarmiert haben, weil sie Schussgeräusche gehört hatten und ein Mann auf dem Boden lag. Schnell trafen Polizei und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot am Tatort ein, da in unmittelbarer Nähe am Berliner Tor die Feuerwache ist. Das Opfer wurde laut Polizei von zwei Kugeln in die Brust und ins Bein getroffen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei suchte mit einem Spürhund nach dem möglichen Täter, leider ohne Erfolg. Auch die weiteren Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Täters. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Sie schippern Güter aus der ganzen Welt übers Wasser, verbrauchen Unmengen, Marine, Diesel oder Schweröl und pusten im schlimmsten Fall gefährlich viele Abgase in die Luft. Deshalb überwacht das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie derzeit per Schnüffeldrohne die Abgaswerte von Schiffen auf der Nordsee. Laut Caroline Abromeit vom BSH wurden bisher bei knapp 50 erfolgreichen Messungen sieben Verstöße gegen die gesetzlichen Grenzwerte festgestellt. Die Ergebnisse und die Daten des betreffenden Schiffes werden in Echtzeit den Kontrollbehörden in allen europäischen Häfen zur Verfügung gestellt. Wird ein Verstoß nachgewiesen, müssen die Reedereien mit Bußgeldern bis zu 50.000 Euro rechnen. Bis Ende August startet die Drohne regelmäßig von einem Schiff der Bundespolizei. 2022 war sie über der Ostsee im Einsatz. Das Drohnensystem wird von der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs zur Verfügung gestellt. Wie oft wischen sie sich nach dem großen Geschäft den Po ab? Eine Frage, die man sich nach dem Toilettengang eigentlich nicht automatisch stellt. Sollte man aber, behauptet zumindest eine selbsternannte australische Expertin namens Dr. George. Ihr Video zur angeblich korrekten po ist mit mehr als viereinhalb Millionen Klicks derzeit ein viraler Hit auf TikTok. Ihre Empfehlung? Man sollte sich nicht mehr als zweimal den Popo abwischen, berichtet die New York Post. Wer nach dem Stuhlgang dreimal zum Toilettenpapier greifen muss, hat etwas falsch gemacht, nämlich den Kot zu sehr verschmiert. Mit der richtigen Presstechnik beim Stuhlgang lässt sich laut George dieses Malheur allerdings verhindern und die Anzahl der Wischvorgänge deutlich verringern. Und die gilt so. Drücken Sie während des Geschäfts den Anus erst zu 20 Prozent, dann zu 50, 80 und am Ende zu 100 Prozent zusammen, sodass Sie ihn bis zum Ende Ihres Stuhlgangs nur viermal zusammengepresst haben. Das soll angeblich helfen, dass es richtig flutscht und am Ausgang des Schließmuskels nichts kleben bleibt, sodass am Ende zweimal nachwischen mit Klopapier reicht.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Weltmeisterinnen-Aufstand gegen Spanien-Boss, Riesenkrach in Spaniens Fußballnationalmannschaft. Nach Nationalspieler Boya Iglesias verkünden laut der Spielergewerkschaft Pro jetzt 81 Spielerinnen des Spanischen Verbandes, dass sie unter der aktuellen Verbandsführung nicht mehr für ihr Nationalteam auflaufen werden, mit dabei alle 23 Weltmeisterinnen. Hintergrund, nach dem WM-Sieg von Spaniens Fußballfrauen vergangenen Sonntag gab Verbandspräsident Rubiales Nationalspielerin Jennifer Hermoso unvermittelt einen Kuss auf den Mund. Dieser sei spontan, gegenseitig und einvernehmlich gewesen, teilte Rubiales anschließend mit. In der Erklärung von Footpro äußert sich auch Hermoso öffentlich ich möchte klarstellen, dass ich dem Kuss zu keinem Zeitpunkt zugestimmt habe. Ich dulde nicht, dass meine Worte in Frage gestellt werden, geschweige denn, dass Worte verwendet werden, die ich nicht gesagt habe. Opfer Nico warnte vor Rückfall von Uwe J. Kinderschänder missbrauchte mich und kam immer wieder frei. Warum kommt dieser Kinderschänder immer wieder frei? Nicht nur für Nico ein Skandal. Der junge Mann wurde gleich zweimal Opfer von Uwe J., Erst Ende 2010, dann anderthalb Jahre später, nachdem sein Peiniger wieder aus dem Knast gekommen war. Der 58-jährige steht derzeit erneut wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht Bochum. Als er in den Saal A015 kommt, versteckt er sein Gesicht. Der Triebtäter soll mehrfach rückfällig geworden sein. Diesmal wirft ihm die Anklage zwei Fälle vor. J soll ein Mädchen auf dem Kinderbett geschändet haben. Einen Jungen lockte er wohl mehrfach in den Wald, verging sich dort an dem Kleinen. Für den Missbrauch von Nico kassierte der widerliche Triebtäter am 24. Oktober 2014 fünfeinhalb Jahre Haft. Schon in diesem Prozess hatte man die Frage der Sicherungsverwahrung des Angeklagten besprochen. Nico zu Bild. Ich hatte damals gehofft, dass seinem Treiben endlich ein Ende gesetzt wird. Ich habe gewarnt, dass Uwe niemals freiwillig aufhören würde. J kennt keine Grenzen, wenn es darum gehe, seinen Trieb auszuleben. Er erscheine zunächst als ganz normaler Mensch. Doch biete sich ihm eine Tatgelegenheit, zeige er sein wahres Gesicht. BVB-Manager und seine Tina waren ein Traumpaar, Kehl, Liebesaus nach 26 Jahren. Wenn der Alltag die Liebe frisst, wieder ist eine Traumehe des deutschen Fußballs gescheitert. Bild erfuhr, nach 26 Jahren Partnerschaft haben sich Vizeweltmeister Sebastian Kehl und seine Frau Tina überraschend getrennt. Selbst enge Vertraute kennen diese Nachricht noch nicht. Ehe aus beim BVB-Boss. Tina ist mit den drei gemeinsamen Kindern bereits aus dem Familienhaus in der Dortmunder Gartenstadt ausgezogen. Auf Bildnachfrage bestätigten Tina und Sebastian übereinstimmend ihre Trennung. Ja, es stimmt, wir haben uns nach dieser langen gemeinsamen Zeit im Einvernehmen getrennt. Trotzdem werden wir auch in Zukunft weiter zusammenhalten, denn wir haben gemeinsam drei fantastische Kinder. Darüber hinaus werden wir beide uns nicht weiter äußern und bitten, die Privatsphäre unserer Familie, gerade im Interesse unserer Kinder, zu respektieren ur 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 von Kaiserin Sissi heiratet bayerische Gräfin. Ein modernes Adelsmärchen. Es verspricht eine absolute Märchenhochzeit auf einem wunderschönen Schloss zu werden. Fast so wie aus den Sissi-Film. Der Ur-Ur-Ur-Urenkel von Kaiserin Sissi und Kaiser Franz Josef. Josef Albrecht von Habsburg-Lothringen, Erzherzog von Österreich, heiratet am Samstag, seine Herzensdame, die bildschöne Sophie Gräfin von Scheesberg. Wo? Auf Schloss Sünching in der Oberpfalz. Das Brautpaar gilt als modern, international und doch zurückhaltend. Kennengelernt haben sich die Adligen bei einem Geburtstag 2019 in Portugal. Die Verlobung fand ganz sportlich modern Ende 2021 in Chicago statt während eines pittsburgh steelers spiels das Lieblingsteam des Bräutigams, der selbst lange Zeit American Football gespielt hat. Die Familie des jungen Erzherzogs, die Habsburger, gehörte mal zum wichtigsten europäischen Hochadel. Josef ist der älteste Sohn des Erzherzogs Josef Karl und der Erzherzogin Margarete von Österreich und stammt aus der ungarischen Linie der zahlreichen Habsburger. Adel verbindet, auch Gräfin Sophie entstammt einem alten Adelsgeschlecht. Sie wurde als ältestes Kind von Johannes Graf von Schesberg und Antoinette Gräfin von Schesberg, geborene Freien von Höning O'Carroll, geboren.